0: Rumbo a tu vida episodio número 47 Hola, ¿qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida? ¿Te quieres? ¿Te aceptas tal y como eres? ¿Te afectan tus imperfecciones, tus complejos? ¿Te da vergüenza mostrar tu cuerpo? Todos tenemos inseguridades. ¿Quién nos ha escondido alguna vez o ha intentado camuflarse porque no nos sentíamos bien? Podremos definir el término belleza como una cualidad de los objetos que hace que estos sean placenteros de percibir. Tales objetos incluyen paisajes, puesta de sol, seres humanos y obras de arte. La belleza es un concepto abstracto, tradicionalmente vinculado a la armonía, equilibrio y proporción, cuyos rasgos fundamentales provienen de la tradición cultural de cada quien razón por la cual se suele decir que la belleza está en el ojo de quien mira Platón consideró la belleza como una idea que se encuentra en el alma humana y a la cual se accede únicamente a través del conocimiento El concepto clásico de belleza sobrevivió hasta el Renacimiento, fuertemente asociado a una concepción aristocrática de la sociedad. Sin embargo, el concepto dio un importante cambio filosófico con el ingreso a la Edad Moderna cuando comenzó a considerarse a un asunto propio de la percepción. Tú eres la persona más importante que vas a conocer en toda tu vida. Por esta razón, el eje central de tu bienestar es el equilibrio interior que nace de la aceptación de abrazar con amor tu propia esencia. A lo largo del tiempo mantienes constantes vínculos sociales. Sin embargo, recuerda que también mantienes un diálogo interior habitual. Cuando tu diálogo interior se tiñe de culpa, quejas y reproches, entonces estás limitando tu potencial de felicidad. Por el contrario, cuando fomentas un tono amable y palabras agradables en esa conversación interna que te acompaña, empiezas a sufrir una... empiezas a nutrir tu autoestima con aceptación. Aceptarte no significa únicamente valorar tu cuerpo tal y como es, sino también aceptar tu pasado desde la gratitud que te permite saber que gracias al camino recorrido hoy eres una persona más sabia. Aceptar significa hacerse cargo de tus errores y aciertos como persona responsable de tu vida. Bien, pues para hablar de los cánones de belleza y de aceptación, hoy nos acompañan dos psicólogos amigos. Se trata de Patricia Naranjo, desde Madrid. Bienvenida a Rumbo a tu Vida, Patricia, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Andrew. muchas gracias, encantada de estar gracias
0: aquí. Gracias a ti siempre por estar en el podcast. Y hoy también nos acompaña el psicólogo gaditano José Capote, residente en mi querida Granada. José, bienvenido a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, estoy muy bien y agradecido porque me hayas invitado y espero que vosotros también estéis muy bien. Claro que
0: sí, todo un lujazo tenerte aquí con nosotros en el podcast hoy. Bien, en primer lugar, como psicólogos que hoy, que sois y después de esta larga intro que acabo de hacer, ¿qué es lo que
2: consideramos bello?
0: ¿Qué hace bella o atractiva a una persona?
2: <risa> bueno, pues eh, yo creo que como todo y creo que desde la psicología sabemos que las razones o las causas que originan cualquier tipo de circunstancia pues no son únicas ¿no? y que todo cuenta siempre. Creo que eh, la belleza también pues cumple con unos requisitos tanto biológicos y evolutivos como también, por supuesto, culturales. Entonces, lo que nos parece bello tiene, tiene esa mezcla ¿no? de, de, de algo que tuvo que ser así y, y por otro lado, algo que, que potencia eso, que tuvo que ser así, que sería la cultura en este caso. Pero yo creo que la, la belleza eh, tiene un componente también de, en, por lo menos en cuanto a, a personas nos referimos, eh, qué personas son bellas y cuáles no. Tiene que, que ver también con un, con un carácter evolutivo y biológico.
0: Totalmente subjetivo, diría yo. ¿no? Es decir, lo que decía Francis Bacon, ¿no? The beauty is in the eye of the, the, eye of the beholder. ¿no? La belleza reside en aquella persona que está quiero, mirando, ¿no?
2: No, pero, pero fíjate que no, solo, no solamente es subjetivo, sino también existiría una belleza objetiva que, por ejemplo, tiene que ver con, con la simetría. Uh -huh. ¿no? Hay una... Eh, hay, bueno, hay mucha corriente de pensamiento, muchos, mejor dicho, psicólogos evolutivos que, que hablan de eso, ¿no? que realmente nos gusta la simetría porque tiene que ver con rasgos saludables. Normalmente, eh, rasgos mm, no simétricos o asimétricos pues, tendría que ver con, con personas que quizás tuvieran menos salud y eso conllevaría pues, una peor probabilidad o, o un peor éxito, eh, un menor éxito reproductivo.
0: Patricia, como psicóloga, ¿qué, eres? ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando observamos la belleza?
1: Eh, bueno, a nivel, a nivel cerebral hay bastantes estudios, por lo que en su momento un día bueno, llegué, llegué a entender, se activan ciertas formas en ciertas partes del cerebro, eh, entre ellas el circuito dopaminérgico, ¿no? que es eh, la dopamina, es un neurotransmisor que es el que, de alguna forma, actúa como un mecanismo de, de recompensa ¿no? en el cerebro es el que nos hace pues eh, que una conducta se refuerce de alguna forma entonces parece que hay una relación con todo esto eh, y parece que nos eh, bueno pues que nos nos provoca una serie de, de sensaciones pues que están muy relacionadas con, con con la recompensa no con el refuerzo positivo con eh, con de alguna forma buscar eh, pues esa esa sensación o buscar de nuevo ese tipo de, eh, sí, de sensación ¿no? que, estamos, eh, que estamos sintiendo.
0: Oye, y aprovechando la, la circunstancia de que tengo aquí a dos psicólogos hoy, y además uno de ellos es eh, Youtuber, ¿eh? chicos, ¿cómo influye la sociedad en la percepción de la belleza? ¿Hasta qué punto nos ha hecho daño la televisión, las revistas, los influencers, las redes sociales...? Los cánones de belleza supuestamente nos dicen que es bello o que es perfecto. ¿Qué opináis?
2: Yo, yo quería decir una cosa sobre lo de antes. Dino, dino, José. <risa> ¿Puedo sobre sí, la, sí, claro, la claro. pregunta claro. anterior? Sí. Claro. Vale. No, eh, lo que lo que yo he visto muchas veces es que es algo que me parece bastante interesante, y es que muchas veces en, en la consulta, eh, e incluso, bueno, a mí me ha pasado alguna vez, es de reconocerlo, que, que a lo mejor me he sentido atraído por una persona que objetivamente, que en realidad no sería objetivamente, sería subjetivamente, que desde mi punto de vista, pues no mmm, sabría yo por qué me he sentido atraído por esa persona eh, y sin embargo, pues no ocurre lo, lo, lo mismo en otras ocasiones, que es como, ¿por qué me he sentido atraído por esta persona que desde mi punto de vista no cumple con estos, entre comillas, requisitos que yo exijo para tener una relación de pareja y sin embargo, eh, sí me siento atraído por otras quien, ¿Con quienes, pues no ocurre esto? ¿no? Y, y yo he llegado a la conclusión, no sé si Patrick estaría de acuerdo conmigo o no, y es que eh, es inconsciente realmente el motivo por el cual nos enamoramos de una persona. Por ejemplo, yo creo que nuestro cerebro, de forma inconsciente, lo que asume son unos rasgos concretos que tienen que ver como con lo que dije antes, ¿no? con lo de la reproducción, eh, y que estima que esa persona la que tiene enfrente, pues es apta para, para reproducirte con ella. Que a lo mejor no le gusta tus mismos gustos, eh, no vota tu partido político y que bueno, que eso al cerebro le importa un poco menos porque realmente aquí estamos para sobrevivir y para reproducirnos. Aunque mucha gente se lleve las manos a la cabeza cuando yo digo esto. Cuidado que estás abriendo el vas... melón importante. Eso da para otros podcasts, y... José. Pues, pues sí, ¿no? Pero creo que, que ocurre eso, ¿no? Que es tan inconsciente el hecho de que nos pueda gustar una persona que incluso a veces no sabemos ni por qué ocurre, pero creo que ocurre, como decía Patricia, se activan neurotransmisores dopaminérgicos eh, o la dopamina que tiene que ver con ello.
0: Claro, hay más, muchas más variables, ¿no? Cuando te gusta una persona no solamente físicamente, sino que, bueno, la conexión que sientes con esa persona, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, ¿y qué me decís de eso de la, de la influencia de la sociedad en la, en la percepción de la belleza? ¿Hasta qué punto ha hecho daño todo esto? Televisión, redes sociales, influencers, etcétera.
1: Eh, yo creo que sí, que por supuesto, eh, al margen de lo que comentaba José, ¿no? de que eh, de forma biológica, de alguna forma, nos sintamos atraídos por una serie de características ¿no? que están alrededor de la simetría que comentaba, la proporción, la simplicidad, una serie de cosas que parece que, que normalmente siempre están de base, eh, al margen de eso, eh, bueno por la, por la cultura... Eh, el consumismo, la sociedad y hacia dónde vamos, eh, es verdad que se impulsan o se, o se tratan de, de, de poner ¿no? como, como ideales absolutos de alguna forma pues, eh, determinados rasgos físicos, a lo mejor no determinadas tendencias de belleza, que eso evidentemente pues eh, tiene una serie de repercusiones en las personas ¿no? que de alguna forma entran pues en ese querer eh, conseguir a toda costa ese ideal de belleza que está impuesto socialmente ¿no? y, y claro de todo esto hay un negocio brutal detrás, evidentemente, el negocio de la belleza, de la moda, de una serie de cosas que nos hace estar constantemente en esa búsqueda de ese, de ese ideal de belleza, ¿no? que muchas veces se aleja completamente de quienes somos y ahí entra pues, la parte que hablaremos luego de, de la aceptación ¿no? de uno mismo y que nos eh, hace entrar pues, en patrones de frustración, de autoexigencia, de perfeccionismo y de a fin de cuentas nunca estar satisfecho con lo que tenemos y estar siempre como el burro con la zanahoria ¿no? persiguiendo ese ideal que conseguimos que es el que tiene que ser para, para ser exitosos. Yo creo que está muy, muy relacionado.
0: José, ¿los cánones de belleza supuestamente nos dicen qué es bello y qué es atractivo o
2: perfecto? Sí, pero fíjate, no, estoy de acuerdo con lo que dice Patrick, eh, pero yo también a veces me pregunto, vale, pero ¿por qué concretamente se imponen unos cánones concretos? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con... Con lo que siempre hablamos los psicólogos, los estereotipos, por ejemplo, ¿no? Nosotros estereotipamos porque es un atajo mental, es, un, es una forma de, de comprender el mundo eh, y luego, a partir de ahí pues quizá estamos potenciándolos o no, o tenemos que cortarlos, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo de las personas tatuadas, pues como antes se hacían los tatuajes en las cárceles y nada más, pues una persona tatuada siempre fue mal vista, pero eso no quiere decir que ahora mismo sea así. Se ha potenciado, ¿no? Los estereotipos se potencian, y luego surgen los prejuicios, etcétera. Eh, con esto, algo algo similar, ¿no? Es que, bueno, vale, sí, el canon de belleza actual es X, pero ¿por qué es X y no es Y? Es X porque también tiene una, eh, una parte de la, la biología, ¿no? Y, y se ha ido imponiendo se van imponiendo esos cánones en función de lo que ya en sí era importante, la asimetría. No creo que haya una moda eh, que nos guste las personas asimétricas, eso no va a ocurrir, no cuando eh, eso no, no creo que ocurra. Pero sí que es cierto que se va potenciando sobre lo que ya existe y creo que sí que es cierto que ahí se lucran muchos, como decía Patricia, y hay que cortarlo en algún momento, por supuesto. Pero nunca va a desaparecer, que existan cánones de, de belleza eh, no, claro, es totalmente. Eh, eso no desaparecerá
0: nunca Desde que el mundo ha sido un mundo Han existido y han cambiado, han evolucionado También hay una marca de ropa muy famosa Se llama Desigual, no estamos haciendo publicidad Pero que precisamente es famosa por eso no Por no ser, uh -huh. por no ser totalmente simétrico Sino todo lo contrario no
1: uh -huh. y, y funciona Yo siempre me lo he, me lo he preguntado porque, bueno A mí personalmente me parece horrible toda la ropa de, de desigual, pero tienes, es verdad que tiene ese componente como asimétrico, diferente, eh, mm. que no sigue como ciertas pautas como norma, seamos, ¿no? lógicas, eso claro. es, y sí, que gusta si, y que sigue ahí que, bueno, y que está
2: creciendo. Y, pero, ¿y si no se llamara desigual qué pasaría? ¿Tendría éxito o no? A lo mejor no tendría éxito si no se llamara desigual. Yo creo que también cumple con... un con, con, un, con un estereotipo y es, bueno, vamos a salirnos, ¿no? Hace tiempo escuché a un periodista que decía, vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere ser igual, perdón, vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere ser diferente y eso nos hace exactamente iguales. Yo creo que desigual también marca una tendencia a, a despuntar, por, con la gran necesidad que hoy en día tenemos de despuntar, pero también al final mmm, estamos más en lo mismo, es un es algo impuesto ¿no? En ese, en ese sentido.
0: Oye chicos, ¿cómo creéis que influyen los eh, estándares de belleza en nuestra autoestima?
1: Eh, bueno, yo creo que un poco al hilo de lo que comentaba antes, eh, pues nos hacen estar continuamente insatisfechos eh, y buscar pues constantemente ese, ese ideal, no, acercarnos a a, a ello y eso que genera pues, muchas conductas o muchos sentimientos de, de frustración, de inconformismo, de búsqueda continua, de mejorar, entrar en ese patrón de autoexigencia, de perfeccionismo que al final pues, va en contra de, de, de una autoestima sana que parte por el aceptarse a uno mismo tal y como es y desde ahí eh, importante diferenciar que aceptación no es resignación desde el punto de vista de que no se trata de decir ya está, esto es lo que hay, no hay nada que hacer. No, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo soy, dentro de mi materia prima, por así decirlo, vale, voy a tratar de mejorar ciertas cosas, pero no estoy constantemente persiguiendo ese ideal y tratando de emularlo y de imitarlo de una forma tampoco exacta, ¿no? Porque al final eso va a generar frustración, va a generar. Eh, esa búsqueda continua y, no, y ver que no somos capaces de alcanzarlo, evidentemente, porque entran muchas cosas en juego, ¿no? A nivel genético, a nivel, mmm, bueno, eh, eh, no tiene sentido mmm, eh, pues tratar de, ¿no? Modelos que salen a lo mejor en la televisión, tratar de acercarnos a cómo son, porque hay, no es un tema solo de actitud o de querer hacer cosas o de, o de seguir cierta, ciertos pasos, ¿no? Para llegar ahí, entran muchos componentes en juego, entonces no, te, no tiene sentido y al final lo que nos lleva es pues, que a nuestra autoestima eh, bueno, pues que no, no esté bien ¿no? y que al final pues, tenga una repercusión en nosotros en ese sentido.
2: y Yo añadiría que, que además las formas en las que tenemos de interaccionar con el mundo actualmente, que es un, una forma muy visual a través de redes sociales, de la imagen, que cada vez cobra una mayor importancia desgraciadamente, pues eh, nuestra autoestima, el, el cuánto nos queremos, eh, tiene que ver con algo importante, es que somos animales sociales y necesitamos del refuerzo de, de la, de, de, del otro ¿no? de, de la sociedad necesitamos identificarnos con grupos y ser, y ser aceptados por, lo, por los demás Y en un mundo visual pues al final nuestra autoestima sí que tiene que ver mucho con, con la belleza desgraciadamente pues eh, porque quizás no podemos eh, valorar otras cuestiones que también son pueden ser bellas como el intelecto o no sé o, o lo divertida que sea una persona ahora mismo lamentablemente es así Mundo visual, belleza, y autoestima están, están ligados.
0: Fíjate, José, yo me viene a la cabeza eh, muchas conversaciones que tengo con, con mis alumnos. Son muy jóvenes, eh, 15, 16, 17 añitos. Y yo le preguntaba el otro día si ellos eran conscientes de cuando acceden a las redes sociales eh, de que lo que están viendo no es real o está muy retocado. Ya no hablo de cirugía, sino de filtros o de 500.000 fotos y de las 500.000 fotos eligen la foto. Y yo creo que, fíjate, que no son conscientes de, de nada de eso. Yo creo que ellos, eh, Patricia, tienden en un modo u otro a compararse con esos referentes. Como vosotros, bien, neces necesitan aceptarse, necesitan ser miembros de un grupo, pero creo que no son conscientes de que lo que intentan alcanzar no es alcanzable de forma natural, evidentemente. Y que esos chicos musculados y perfectos, supuestamente perfectos en redes sociales, pues lo son con bastante ayuda química. ¿Lo creéis?
1: Claro, eh, sí, pero al final, claro, por mucho que eh, de alguna forma creo que a un nivel inconsciente quizás sí que son capaces de, de ver que, que es un ideal que no, que no se puede conseguir, ¿no? que es completamente, bueno, irreal, inalcanzable, pero claro, a la vez estás eh, inmerso en ese refuerzo de grupo y en ese ver que en tu alrededor es lo que se premia, es lo que se valora, ¿no? imagínate eres un chico de 17 años, estás viendo que tus compañeras de clase se fijan en ese tipo de perfil, eh, es lo que realmente se valora, es lo que se considera bello, eh, es lo que se considera atractivo, bueno, pues al final te genera una sensación de, claro, eh, si yo quiero en algún momento que alguna chica se fije en mí, yo tengo que perseguir este ideal, claro, tengo que, que de alguna así. forma acercarme a ello. Entonces, dentro de ese de ese círculo, dentro de, de, sí, de esa forma, de ese refuerzo de grupo, eh, es como que se retroalimenta dentro de sí, es como difícil salir, ¿no? Porque todo el mundo al final está persiguiendo esa, esa, misma, esa misma tendencia.
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo podríamos eliminar los cánones perjudiciales de belleza de la sociedad? Me viene a la cabeza trastornos en la alimentación, mindful eating.
2: Bueno, con... yo creo que aquí estamos también de acuerdo ambos, ¿no? Con educación. La única forma eh, que podemos cortar, ¿no? Ese ese influjo de, de, de las empresas por, por conseguir lucrarse de, de todo esto, lógicamente lo que decía Patricia antes. Eh, eh, eso no va a poder cambiar desde arriba, sino desde abajo, desde la educación, porque en, en el momento en el que yo vea que, que la gente se siente bien, eh, con un mayor número de likes en las redes sociales, pues van a potenciar eso, lógicamente. Fíjate que en, en internet, en Instagram, por ejemplo, la gente en realidad no está porque seamos muy altruistas y queramos compartir con el resto del mundo eh, las cosas buenas que nos pasan, porque las malas nadie pone nada. Eh, no, lo hacemos por un intercambio. Hay una reciprocidad en cuanto a que yo te doy a ti like para que tú me dé a mi like y estamos todos ocultos en una falsa, eh, en un falso altruismo, estamos ahí ocultándonos en ese falso altruismo para recibir afecto, porque no es más que afecto los likes. Y claro, es lo que decía Patri, ¿no? Patricia, que eh, si yo observo que una persona que tiene mucho afecto, tiene muchos likes mm, y, y es muy, una persona muy famosa, pues hace algo determinado o tiene un cuerpo determinado, yo voy a tratar de imitarlo con mis conductas. Y se ven muchos casos de personas que han cometido muchos errores a la hora de intentar buscar un selfie que sea muy aclamado, mm. llevándoles incluso a tener accidentes. Como por ejemplo también el tema de la alimentación o otros comportamientos que son perjudiciales y que, y, y, y que es lo que realmente escudan es una no sé, es una adquisición de, de afecto, normalmente. Y quitarlo y de erradicarlo, pues básicamente, con educación para que las personas sean capaces de experimentar y de recibir el refuerzo desde otros eh, de, desde otras fuentes diferentes.
0: Es complicado, ¿no? Porque. Las redes sociales tienen hoy en día una influencia brutal. El otro día preguntaba en clase que cuántos veían la tele por la noche. Me parece que eran cuatro, de un grupo de 27, sí. cuatro personas. Uh -huh. eh, les comenté cuántos estaban en redes sociales y todos levantaron la mano. Todos. 100%. Entonces, esta influencia es brutal. Cada vez están más plagadas de los mal llamados influencers. Y esto influye en nuestra percepción y en nuestro concepto de la belleza y en nuestra autoestima. Y además, uh -huh. la mayoría de casos influyen de forma negativa, ¿no?
2: Sí, mira, déjame, me, voy a decir otra cosa, claro. ¿vale? Fíjate, eh, eh, hace poco hablábamos de, de por qué eh, mucha gente, yo que quiero ser padre, siempre estoy buscando madres por ahí por la vida, eh, que, padre se ríe. Eh, yo que quiero ser padre, ¿no? Y siempre he escuchado muchas personas decir hombres y mujeres, ¿eh? decir eh, es que ahora la vida está muy mala para tener hijos. Y digo, pues no creo que esté peor que cuando mi madre me tuvo a mí, ¿no? Eh, en absoluto. Lo que pasa es que ahora necesitamos tener, pues, eh, un iPhone, dos coches, eh, viajar, dos coches, casar la internet. playa, un gato, un gato que lo de los gatos hay que entender. Pero sí, hay gente que un gato. Tablet. Una tablet y tal, ¿no? Y, y fíjate, si sí, nos llevamos ahí al, al mundo de la tablet, fíjate que yo siempre digo, vivimos una sociedad en la que ambos padres tienen que trabajar, porque eso se perdió lo de una figura de referencia en casa, que era la mujer normalmente, pero bien podría ser el hombre, no me importa, pero ahora no hay una figura de referencia en casa porque ambos progenitores han de trabajar para poderle comprar a sus hijos la tablet con la que van a buscar el refuerzo y el afecto que no reciben en casa, yeah. porque los padres están trabajando. Ya, yeah,
0: es contradictorio.
2: Es contradictorio. Y claro, hasta que no rompamos eso y los padres puedan educar mejor a sus hijos y reforzarlos y que esto se encuentre en el refuerzo, no en las redes sociales, sino también en, en un paseo por el campo. Y eso se educa. Y eso hay que educarlo. Y hasta que no se rompa eso, seguiremos buscando el refuerzo en las redes sociales.
0: Fíjate, José, que yo te preguntaba hace un ratito, antes de empezar a grabar el, el podcast, eh, que eras muy prolífico y que sacabas muchísimos vídeos, mucho material, ¿Ah? y te preguntaba el por qué lo hacías no y por qué. Todas las noches uh -huh. tenías directos y sacabas vídeos y demás. Y tú me decías, bueno, pues porque me aburro y no quiero ver la tele y me parece una forma pues más entretenida de, de sacar contenido ¿no? y de hablar con personas. Uh -huh. eh, esto le pasa un poquito a los jóvenes, ¿no? También por la noche ellos eh, acceden a redes sociales y se pasan horas y horas y horas. Si tú fueses padre, como tú bien dices, ¿qué educación intentarías darle a tu hijo adolescente?
2: Pues fíjate que, que, que tuviese, que encontrase, que sea capaz de encontrar el refuerzo en, en una mayor gama de, de comportamientos, de actividades, de, de conductas. Eh, por ejemplo, el Internet, eh, YouTube, por ejemplo, ofrece al, al espectador muchísimo más refuerzo que ver un programa en televisión porque la clave, igual que las redes sociales, todas tienen un like, un me gusta, un refuerzo. También YouTube, que permite, YouTube o Twitch, permite interactuar al espectador con el influencer, con la persona que crea contenido y con los propios espectadores que están también viendo el, el directo o el vídeo. Eso hace que, que se obtenga muchísimo más refuerzo, que la persona sea más considerada. Eso no lo da la televisión, por eso, ese es el, eso básicamente, hay muchas cosas interesantes en televisión, pero básicamente no puede competir la televisión jamás con el refuerzo que están ofreciendo las redes sociales o YouTube o Twitch.
0: No sé si quieres añadir algo, Patricia, lo que ha dicho José.
1: Eh, bueno, estoy eh, súper de acuerdo en, en que la base es la educación, creo que para casi todo en general, siempre me gusta verlo como un 50-50 entre, creo que sí que debería de haber una regulación, el tema siempre está en quién hace esa regulación, ¿no? porque en el momento en el que te pones, bueno, pues del lado de los intereses es complicado, ¿no? que eso se, se pueda hacer, eh, pero evidentemente que la educación es clave, la educación empezando por los padres, claro, porque al claro. final… Eh, es, Siempre digo que todos somos víctimas como del mismo tipo de pensamiento o sistema, ¿no? de bueno, empezando por el sistema educativo, que no nos educa eh, en este tipo de cosas, en herramientas emocionales, en entender cómo funciona el mundo en este sentido y ser capaces de hacer un uso consciente, en este caso de, bueno, de la tecnología, no, eh, redes sociales, etcétera, etc. Eh, la educación es clave. Por supuesto. Eh, al margen también de eh, bueno todo lo que estamos hablando alrededor de la tecnología y de las redes sociales, que evidentemente es la tecnología está en la sociedad y va a seguir estando y cada vez va a tener más presencia, y yo quiero hacer aquí mi puntito también de reivindicación, de tratar de volver a lo que nos hace puramente humanos que creo que pasa más por el contacto con la naturaleza por el contacto físico por una serie de cosas eh, de las cuales yo creo que cada vez estamos más alejados ¿no? Eh, creo que es importante bueno mmm, yo, si fuera madre, por ejemplo, y yendo a la pregunta que le has hecho a José, ¿no?, sobre cómo educaría a sus hijos, yo creo que sería una tendencia en ese en sentido. en La tecnología está aquí, es una herramienta, esta es la mejor forma de usarla, pero no te olvides de que lo importante también es, eh, es volver a tu humanidad, a lo que te hace puramente humano, ¿no?, porque si no al final va a llegar un momento en el que no vamos a saber diferenciar el mundo digital con el mundo real, que yo considero, aún entendiendo que hay una tendencia clara hacia que vayamos cada vez más ahí y está bien, no pasa nada, no estoy en contra de la tecnología en absoluto, sino de un equilibrio al final ¿no? y de no olvidarnos de, de cosas eh, bueno pues que considero que son más importantes y que nos conectan realmente con quienes somos, con los demás y con la naturaleza, que al final es un sistema que es bueno, que forma parte de lo mismo.
0: Esto es complicado. Y, creo, ¿eh? y nadie, nadie, y... Eh, ningún niño viene con un manual de instrucciones, por eso le preguntaba a José que qué haría sí. él como padre ¿no? a la hora de educar a sus hijos. Antes sí. las familias veíamos la tele, todos en familia, ahora parece que los papás se quedan viendo la tele y los chicos se quedan en su dormitorio con la tablet uh -huh. viendo vídeos en YouTube o en Twitch o viendo los vídeos de José Capote de psicología.
2: <risa> seguro, seguro.
1: En el mejor de los casos,
2: claro. y, En el mejor no, de los José. casos, gracias Patricia. <risa> Que creo también que, y estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, y además creo que, que, que vamos a poder conseguirlo. Yo, no sé vosotros, pero yo que estoy enganchado al móvil, lamentablemente he de reconocer que lo último que hago antes de acostarme y lo primero que hago al levantarme es mirar el teléfono, mirar la cuenta del banco, yo cómo los ingresos no. aumentan con, con YouTube y todo Joder, eso.
1: Qué guay, ¿no? Eh, qué va, por, no, no, no. va por horas. Okay. Es así de verdad. No, no?
2: eso... ¿Cómo? Es así Perdón. de verdad, José. No, en oh, absoluto, vale, vale, no, para vale, nada, vale. para nada, ojalá. Si fuese así no, lo, no os lo diría, lógicamente, eh, para que no os hicieras un canal eh, de YouTube y me hicieras competencia. No, pero no, no es así, pero estoy enganchado al móvil y recuerdo, yo creo que fue Patricia quien me dijo qué hice el día que se, no sé si fuiste tú Patricia, que me dijiste qué hiciste cuando se, cuando sí. se cayó WhatsApp, eh, Instagram y tal un, un día hace unos meses y no voy a contaros lo que hice, bueno, pero yo, yo sí que... Tú sí lo sabes, sí. ¿no? Vale. Pues, pero lo que, lo que sí sentí fue un, un gran alivio y, y sentía como paz. Os lo juro, que sentía paz porque entendía que, que no necesitaba. Claro, no estamos enganchados al móvil, estamos enganchados a lo que el móvil nos da, a la si conexión. Internet, con el mundo. A la conexión. Claro. Se nos quita, quita. Pero no solamente a la conexión, porque podría, podía mirar en Google. Pero 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 en Google no me daba el, el refuerzo. Estamos enganchados a las redes sociales generalmente porque podría mirar en Google durante horas, pero no, no quise mirar en Google, no me apetecía. Google lo utilizamos como una necesidad, pero las redes sociales son o es a lo que nos enganchamos. Estamos, y, sentí, claro. y sentí una gran paz. Y creo, yo por ejemplo en consulta, pues el móvil pues no puedo mirarlo y también siento esa paz. Entonces creo que sí que vamos a ser capaces de... de de, con un poco de educación y con el paso del tiempo, vamos a ser capaces de, de darle ese uso, espero y deseo que seamos capaces de darle el uso que Patri dice. Yo,
1: yo siempre creo en el poder de la, de la saturación, y de, o sea, yo creo que todavía no hemos llegado a un punto de altura de saturación, de, uh -huh. de malestar, de sufrimiento, entre comillas, uh -huh. eh, el cual nos haga replantearnos la vida realmente y lo que estamos haciendo. Creo que estamos cerca creo que la tendencia es clara en que vamos directos a eso, pero, pero siempre pienso que el ser humano aprende a través de, de caerse, de equivocarse, de pasarlo mal eh, y creo que todavía no estamos ahí, pero que llegaremos en algún momento y quiero pensar, eh, siendo optimista y compartiendo un poco la visión de, de José, que, que en ese momento será cuando volvamos a retomar eh, bueno, pues el contacto con nosotros y todas aquellas cosas que, que estamos perdiendo, que estamos perdiendo y que, y que me parece de de inmensa importancia que que bueno pues que nos vayamos dando cuenta y siendo conscientes de ello para tratar de recuperarlo o por lo menos tratar de tener un equilibrio y que la, la tecnología esté en nuestra vida, pero de una forma más consciente y más equilibrada, que al final creo que se trata de eso.
0: Claro. Bueno, por reconocer un poquito la, la conversación en torno al, a la aceptación, eh, había quien decía que pensar en el futuro nos genera ansiedad y pensar en el pasado nos causa tristeza. Luego tenemos que vivir el presente y tenemos que disfrutar del presente. Hablamos de belleza, hablamos ahora de aceptación. ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros la falta de aceptación?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos una, como decías, capacidad, es un, un rasgo evolutivo que nuestro cerebro se, eh, se traslade o bien al, en, el, en el tiempo o bien al pasado, lo que nos genera, como, como bien decías, pues tristeza o, o bien al futuro donde nos generaría pues, eh, ansiedad. Eh, eso es importante. Eh, entender que ese rasgo evolutivo hay que aprender como las redes sociales. Hay que aprender a utilizarlo para, para, para que vaya a nuestro favor y no en, nuestro, en contra nuestra. En el caso de, de la aceptación, tiene que ver también con procesos cognitivos, complejos, ¿no? de, de, tal como poder pues eh, proyectarnos al futuro o, o, o trasladarnos al pasado, pues también tenemos que, que trabajar y que utilizar esa parte, esa, esa condición compleja que tenemos, pues para de alguna forma eh, poder no solamente aceptarnos, porque creo y entiendo, y lo decía antes Patricia, era ¿cuál era la palabra Patricia? No, no aceptarnos, sino... Eh,
1: no sé a qué te refieres.
2: <risa> no recuerdo <risa> qué dijiste. Pero creo que la, la aceptación tiene que ver con, con, eh, con, con algo que quizá no podamos cambiar. ¿no? Eh, quizá haya situaciones o haya cosas que sí podemos cambiar para, para adecuarnos a, a lo que queremos, eh, pero en otras ocasiones sí, ¿no? Y ahí es donde tenemos que realizar un trabajo que es complejo, que es un trabajo bastante. Eh, difícil y que a partir de una educación sólida, porque hay cosas que eh, ahora hay una gran tendencia de aceptar el, el cuerpo con curvas y las personas con, con obesidad que salen en las redes sociales mostrando su cuerpo como que estoy súper contenta con el cuerpo, contento con el cuerpo que tengo y tal, como oye, pues eh, no lo veo tan bien porque eh, son cuerpos que no son saludables que tienen riesgo en muchas ocasiones no en todas, pero de encontrar algún tipo de enfermedad O sea, quizá eh, esta tendencia y esta moda lo que quiero decir de, de acéptate pues oye, no siempre quizá tengamos que aceptarnos, igual tenemos que mejorar y, y otros aspectos sí tenemos que aceptarlos, pero no todos creo y es un trabajo complejo que tiene que ver con, con una capacidad que, que, que ahora sí que disponemos de crearnos el problema y de también con esas armas pues solucionarlo ¿no? y es con encontrar la solución, una solución. Ya.
0: y aceptarnos nos puede ayudar a crecer como persona eh, sí, claro,
1: creo que creo que de ahí parte el crecimiento, justamente. Eh, creo que a lo que te referías antes, José, que, que yo había dicho, es que aceptar no es resignarse. Exacto. ¿no? Que sí, creo que, exacto. que es la gran diferencia, ¿no? Se tiende a pensar que, ah, claro, aceptamos todo, eso significa que lo típico de yo soy así, como yo soy así, no voy a cambiar, ¿no? Eh, no se trata de eso, o sea, se trata más como de hacer un, un ejercicio de, de saber quiénes somos de alguna forma, de detectar también nuestras fortalezas, nuestros defectos que también los hay, las cosas que se nos dan bien, las que se nos dan peor y tratar justamente, eh, bueno, algunas habrá que aceptar, evidentemente, porque son así, pero centrémonos más también en, en potenciar aquellas que sí que tenemos o que podemos mejorar de alguna forma, siempre y cuando, que esto también es importante, eh, nos causen algún tipo de daño a, a nosotros o, o al resto, ¿no?, o a cómo nos relacionamos con los demás, o sea, no, no tenemos que cambiarlo todo, eh, tenemos que cambiar aquellas cosas, que aquellas conductas, ¿no?, eh, que son desadaptativas, que nos generan malestar, a nosotros o al resto, y a partir de ahí este, desde donde sí que eh, aparece o empieza un crecimiento. No se trata de cambiarlo todo ni tampoco de aceptar todo. Creo que es un poco eh, pues hacer ese análisis ¿no? de detectar cuáles son aquellas cosas que sí que realmente puedo cambiar, que me van a llevar a estar mejor, que al final se trata de eso, de, de, de buscar ese bienestar.
2: Uh -huh.
0: Yo estoy de acuerdo. Hablando de aceptación, es fundamental también hablar de el dolor, y del duelo forman parte de la vida. ¿Cómo podemos aprender a aceptar que el dolor es parte de nuestro camino en la vida? José, tú en consulta tienes a personas con problemas uh -huh. y te hablan de su dolor uh -huh. y de su camino y de sus dificultades. ¿Cómo podemos
2: ayudar a esas personas
0: a aceptar que primero hay que aceptar ese, ese duelo o ese dolor? Y luego podemos pasar página y crecer como persona. ¿Cómo se hace ese proceso?
2: Siempre se ha dicho ¿no? que el dolor es inevitable, el sufrimiento sí. Eh, vivimos en una sociedad, pues bueno, que creo que es superprotege a la, a la gente o sobreprotege a las personas y, y que creo que, que ahora mismo nadie quiere, nadie quiere, no sé, sufrir o, o, o pasar dolor o sentir dolor cuando realmente eh, quizá eso nos pueda llevar a. No sé, a crecer como personas o que además es inevitable, ¿no? El sentir dolor y el dolor de él se aprende. Tenemos un sesgo negativo ¿no? cuando tenemos la o sentimos la emoción de la, de la sorpresa, es una emoción que tiene que ver con atender qué está ocurriendo y normalmente nos sorprendemos más por cosas negativas que por cosas positivas. Tenemos esa tendencia negativa y, y a base y con el dolor se aprende o se debería de poder aprender. Es algo. Que, que es necesario y que además es inevitable, como decía antes. Y en esta sociedad, pues, pues no se nos enseña a, a, a sentir dolor, o incomodidad, o disconformidad con algo. Somos cortoplacistas, porque aunque sí que es cierto que tenemos la capacidad de proyectarnos al futuro, pero realmente eh, nos realmente nos regimos más por las emociones que por las razones. Y, y, y vivimos más a corto plazo. Y en este cortoplacismo eh, no queremos hipotecar ningún momento de bienestar eh, por, por algo que podemos conseguir en el, en el futuro. ¿no? Eh, hay un experimento de Walter Mitchell, creo que se llamaba, o se llama, si sí, igual lo he matado al hombre, pero eh, que, que hizo que fue muy, muy interesante y es que ponía unos... Chicos de cinco años en, sentados en una mesa, en, un, en, un, en una sala donde no había ningún tipo de estímulo, no había ventanas, no había música, no había nada más que una silla, una mesa y un plato en el cual le ponían un malvavisco, una golosina y el investigador les decía esto es para vosotros, ya es vuestra esta golosina, si os la, come, os la podéis comer cuando queráis pero si esperáis que yo vuelva de hacer un recado que tardo unos minutos pues os doy otra y tenéis ya dos y son para vosotros. Y ahí lo que se pudo ver es que diferentes chicos, chavales, utilizaban pues, diferentes también eh, estrategias de afrontamiento de la situación en cuanto a la espera. Y algunos se comieron la golosina, otros utilizaron estrategias como no mirar, darse la vuelta. Algunos chupaban la golosina luego la dejaban. En fin, eh, 20 años después aproximadamente contactó con estos chavales. Eh, ya eran, ya eran pues, eh, adultos, jóvenes y, y bueno, y indagó en sus vidas y lo que descubrió fue que aquellos quienes esperaron, quienes eh, demoraron la recompensa, pues tenían mejores amigos, mejores re relaciones interpersonales, parejas más estables, mejores trabajos, etcétera, etcétera, habían sido capaces de demorar. Habían sido capaces de sentir incomodidad, de sentir dolor, porque si tienes cinco años y te ponen una golosina de enfrente, sufres, ¿no? Sientes dolor porque no te la puedes comer en ese momento.
0: Y algún adulto también, ¿eh?
2: Y algún adulto también, por supuesto. Así que <risa> es importante que, que aprendamos que quizá con la incomodidad, con el dolor, pues no solamente podamos aprender, sino también vivir mejor en el futuro. Tenemos que eh, ser capaces de sacarle provecho como las redes sociales que decía Patricia antes, sacarle provecho también a esa capacidad que tenemos de proyectarnos al futuro y de pensar en él un poco. Y quizá sufrir o sentir dolor pues nos lleve también a, a mejorar en la vida, a aprender sobre ella.
0: Oye, ¿y por qué siempre tendemos a, a compararnos con otros y no vemos nuestro propio progreso?
1: Eh, bueno, yo creo que eso viene un poco eh, desde que somos pequeños hay una etapa en, en, en la evolución, en el crecimiento del ser humano, en el que el niño se reconoce como algo in, aparte, ¿no? como un, un individuo aparte, que además es un momento como súper bonito, que se mira en el espejo y empieza a, como se sorprende ¿no? de que es un ser completo, eh, que, que está diferenciado ¿no? de, 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 de sus padres, de los demás, y creo que a partir de ahí, eh, también a base de refuerzo por parte de, de adultos, ¿no? siempre se hace lo típico de... Mira qué bien se porta tu hermano, mira qué buenas notas saca no sé quién. Eh, bueno, desde pequeñitos como que nos meten en esa tendencia de, de comparación, ¿no? Eh, y uh -huh. creo que a partir de ahí pues empezamos a, a nosotros mismos pues a, a, a generar nuestra autoestima de alguna forma, eh, la, la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos a través de la comparación de, por parte de los demás, ¿no? y creo que ahí es desde donde se empieza se empieza a generar todo eh, si pensamos en ellos si y lo hacemos consciente no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido compararse con los demás porque cada persona es un ser humano único que ha vivido unas experiencias que tiene una biología diferente que ha tenido unas vivencias diferentes eh, en sí eh, tiene una compos composición diferente ¿no? en cuanto a cómo es entonces, eh, no tiene ningún sentido, pero claro, para eso hace falta hacerlo consciente y no dejarte llevar de alguna forma pues, por esa comparación automática que, que, que hace nuestro cerebro ¿no? eh, como parte pues, de ese condicionamiento cultural que hemos recibido cuando, cuando éramos pequeños.
2: Y, y, a, y a veces, porque sí que debemos hacer ese, ese trabajo, pero la comparación yo creo que es inimitable, ¿no? O no, no, no lo sé, pero, pero eh, la belleza, por ejemplo, que hablábamos antes, eh, también surge de la comparación. ¿Qué es bello? Si no existe. Eh, no sé si no existe esa comparación, no podemos saber qué es bello o quiénes somos nosotros. ¿no? Yo soy yo comparándome con quién es el resto de personas, quién eres tú. Yo puedo saber quién soy yo cuando me comparo con otros. No, no sé si, sí, si se entiende. Si me sí, sí,
1: totalmente. Pero, pero ¿tiene, ¿tiene sentido, sentido realmente claro. esa comparación? O sea, no, no, estás comparando peras con manzanas realmente, no estás comparando sí. una pera con otra pera. Entonces hasta qué punto obtener valoración eh, a través de esa comparación que, que, no es, que no es equivalente
2: tiene sentido sí sí no estoy de acuerdo contigo no tiene no tiene sentido pero creo que es algo inherente a, a, sí. al ser social
0: sí el tener un referente siempre ¿no? claro. ¿Eh? con el que poder compararte no. para tú evolucionar a lo mejor no y mira mi amigo mi amigo Javier corre muchísimo ¿por qué no corro yo como él o mira este como... porque él
2: corre muchísimo porque lo estás comparando en cómo corre la gente hmm.
0: Claro, pero, pero fíjate tú que hace tres días no podías correr y ahora sí que estás corriendo. Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no aceptas eso? Uh -huh. Y chicos, para concluir un poquito el podcast, perdona, Patricia, para ir concluyendo, eh, ¿qué pautas podríamos darle a la, a la audiencia para poco a poco poder entender o empezar a aceptarnos eh, tal y como somos?
2: Yo creo que es lo que dijo Patricia antes esto. ¿No, Patricia? Eso que decías de... Eso que decías de bueno de, de, de ver qué de ver qué tengo que, que, que cambiar, que aceptar y, y, y qué no, y no resignarme, ¿no? Es, yo creo que, que es eso, ¿no? Es, es hacer esa valoración, ese trabajo de introspección, de pararte a pensar un poco, eh, valorar un poco, compararte, pero contigo mismo, eh, qué puedo mejorar y con qué me tengo que aceptar, ¿no? Y, y encontrar, por supuesto, cuáles son tus potenciales para poder ofrecerle al mundo y recibir quizá el afecto de eso. Por ejemplo. Pero, Patrick, que tú lo dijiste muy bien antes.
1: No, sí, sí, creo que es un poco el resumen de, de lo que comentaba y, y, y estoy de acuerdo. Creo que es un ejercicio con uno mismo. Eh, no me parece mal usar la comparación, que eso es lo que quería puntualizar antes también. Creo que la comparación es una herramienta, ¿no? Que nos hace de alguna forma poder a lo mejor envidiar eh, lo que tiene. O sea, la, la envidia es una herramienta, ¿no? Nos hace el, el querer. Eh, algo que tiene otra persona que para nosotros pues eh, tiene un valor, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos poner en marcha mecanismos para tratar de acercarnos a eso si es que realmente lo queremos. Pero a eso voy, que hace falta como un ejercicio de, de autoconocimiento, de introspección, de, eh, de qué es aquello que queremos cambiar realmente. Y sobre todo si lo estamos haciendo por nosotros o lo estamos haciendo persiguiendo un ideal que no se corresponde con nosotros, persiguiendo una tendencia de moda a lo mejor... Eh, no, realmente esto tiene que ver conmigo, realmente es algo que yo necesito cambiar, que me va a hacer sentirme mejor, que me va a aliviar cierto malestar. El ejercicio es con nosotros mismos siempre, al margen de que usemos ciertas herramientas de comparación pues, para tener ciertas nociones o referencias que, bueno, me parece bien.
2: Fíjate, y quería añadir algo importante que creo que Patricia y yo hemos hablado un mogollón de veces y se nos está escapando ahora, y es que eh, consejo para la gente que se paren, ¿no? Que dejen de recibir estímulos, que se paren, que se silencio, que se, que silencio, que se aburran, entre comillas, ¿no? que estén con ellos mismos y que no se aburran, que estén con ellos mismos y que no se aburran y que en ese trabajo de estar con uno mismo, en ese silencio que dice Patricia, pues entiendan qué está pasando en sus vidas y que se comparen con ellos mismos y hagan ese trabajo. Pero para eso es importante que silencio, como dice Patricia, y que nos paremos un poco.
1: Totalmente.
0: La gente ya no se acepta, se compara para encajar, para tener la talla que supuestamente hay que tener, la cara que supuestamente hay que tener. No aceptamos nuestras pecas, nuestra celulitis, el pecho, ni siquiera aceptamos no tener las pestañas lo suficientemente bonitas para salir. Hasta que tú no te quieras, nadie lo hará, no tienes ningún motivo para no quererte. Recuerda que no hay dos cuerpos iguales ni dos mentes iguales. La próxima vez que te mires al espejo, sonríe. Comprueba por ti mismo que si miras a tu alrededor, nadie es igual. Que queremos ser como el resto, pero también queremos ser diferentes. Que como yo no haya nadie. Nuestra mente es nuestro peor enemigo y nuestra mayor salvación. Y aunque la gente que nos rodea sea eso los que nos acompañan en este teatro que es la vida, rodéate de amor propio y de personas que hagan que te quieras aún más. Haz que tu autoestima dependa únicamente de ti. Quiérete, respétate y no cambies por nadie. Y date el derecho a ser feliz tal y como eres. Patricia y José, un lujazo tenernos aquí en Rumbo a Tu Vida esta mañana de sábado. Patricia, no en sus mejores condiciones y, y José, casi que recién levantado, eh, de verdad que muchísimas gracias por esta charla y por, y por ofrecer un poquito de luz en este tema.
2: Pues gracias a vosotros por vuestro tiempo, a ti por invitarme y, y, y a ambos por vuestro tiempo, que siempre digo que es el mejor regalo que se le puede hacer a una persona, así que gracias.
1: Un placer por mi parte también, un día más, eh, gracias a vosotros por este ratito tan nutritivo.
0: Muchísimas gracias. Cuidado muchísimo.